0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 我想，我非常欣赏哲人说的一句关键哈，就是我们在学校这边可以尽量的去尝试自己，去发掘自己的那个潜能哈，去发掘自己的极限在哪里，那我们可以为进入社会而做准备。我觉得这是非常棒的一个观点哈，也可以可
2: 以跟我们所有的听众朋友去做分享。我也希望往后可以透过自己的能力，可以帮助更多听准人去。让社会上去能同理他们，去能理解他们，帮助他们，把这份爱像华科基金会传给我们一样，继续往下传下去
3: 。倾听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。
0: 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。我是若楠，
1: 我是龙森
0: ，今天我们是双主持来跟听众朋友分享听上讲助学金的喜悦。哎、啊欸，那要不要介绍一下我们邀请的来宾是谁呢
1: ？我想这个还是让若楠来介绍吧、啊。好
0: ，第一位来宾呢是国立台湾大学法律研究所白哲伦同学。Hello， 哲伦你好
2: 。Hi， 你好。
0: 好，另外一位来宾呢，是我们华科慈善基金会行政主任王荣莲主任。主任好
4: ，两位主持人、各位听众，大家好。
0: 今天执行长担任主持人，<笑>你有没有压力啊？
4: 很轻松，<笑>可
0: 见他们平常工作相处多么的融洽啊！
1: 这一定要的，是啊
0: 。好，那今天既然我们的主角是哲伦，嗯、那除了恭喜他荣获奖助学金之外，我们也来认识一下哲伦。哲伦，你方便跟听众朋友先说说看你的听力状况吗？
2: 我目前的听力状况在真菌障碍的评估上面是轻度。那我目前的听力的具体的状况是在低音频的部分是和一般人是差不多的，但就到了高音频的部分，会突然骤降到几乎听不太清楚的状况。那其实我认为我这种听障的状况，其实在国内算是比较特殊的案例。所谓的特殊的案例，指的是说。在字面上几乎没有一个助听器，对于我这种听觉障碍的人来说，可以产生蛮大的效用。就是我目前听障的状况
0: ，这种状况可以说蛮特别的
2: 。是啊，那泽
1: 伦，所以目前你的辅具是如何来帮助你跟这个社会去做一些接触
2: ？是啊、呃，我目前的辅具会比较有别于一般听力障碍生，他们一般的听力障碍生，他们通常大部分使用的都是。助听器是那，因为主要是助听器的价格太过昂贵，嗯、<哼>然后再加上助听器对于我的教用可能没有那么的大。那在跟家里的人讨论之后，种种的考量，我们决定先去使用那个教育部那边有补助的辅具，比如说调频系统
1: 。OK， 对对对
2: ，嗯、所谓的调频系统就是让上课老师他可以带着一个麦克风，是，然后我在上课的时候我也带着一个耳机。那透过这样子把真音的距离拉近的效果，可以让我把真音听得更清楚是。是
0: 这样的一个方式，也能够协助你在接收听力上比较好。那你的听力受损是从小就有吗
2: ？对，我的听力受损应该就是天真的。具体真正发现的时候，似乎是在大班靠近小学一年级的时候，那个时候我的母亲就是我的家人，他们发现。我的讲话怎么还是没有办法跟一般正常人一样？嗯，然后就把我带去医院就诊，然后就诊完做了听力检查以及。脑波电路图之后，才发现说啊，原来我的听力跟一般人不太一样。嗯
0: ，嗯那开始做复健还有装辅具的时候，在学习语言上或者是表达上，会遇到一些困难吗
2: ？呃、哎，会，都会遇到蛮多困难的。嗯
0: ,嗯，比方说，
2: <笑>比方说，一开始在上正音班的时候，其实因为我从零岁到七岁所使用的。语言的学习方式都是以我自己所理解的学习方式。对，那经过这六七年的军逃之后，去上正音班的时候，突然要改变成另外一种模式。其实坦白说，在一开始。对我而言，这个蛮大的障碍
0: 。你说零岁到七岁以前是用你理解的方式，所以对一般的事物跟你学习语言之后，的理解是不太一样的吧
2: ？呃，我的理解是会有一点不太一样。嗯、呃，我就比较白话的来说好了，因为<好>因为我零岁到七七岁的时候，我有听力障碍的关机，我所接收到的讯息是经过听力障碍之后所产出的讯息，那我就透过。这样子的训集来去做语言上面的学习，对，那么自然所产出的，比如说讲话，那么就会是一个比较错误的发音，嗯<哼>，对，那经过，呃，其实我知道小学三年级。到四年级的时候，就是七岁往后算，大概是十岁的部分。对我到十岁的时候才开始认真的学正音班。嗯、<哼>那在跟医院配合合作的正音班，他们有做一些，就是比如说教我怎么咬字会比较清楚，会比较能容易的表达。嗯、那那个时候我才认知到，哦，原来我从一开始的咬字可能就错了。那包括我在一些比较。高音频的注音，比如说，嗯，蜘蛛的“蜘”跟老师的“师”，我可能分辨账面会比较困难。对，那也是因为比较困难的原因，才会造成我在理解账面也会有比较跟别人不一样。<是>对，那透过正音班的学习之后，我才明白有原来这几个字是不一样的。是。要不然在零岁到七岁以前。我会觉得，哎，这几个字不一样吗？为什么还要分呢？对对，所以以前
0: 的理解跟之后接受这个语言的治疗的时候是不太一样的。可是对你内心来说，会不会产生一些觉得辛苦
2: ？哎，嗯、会呀。其实这样的状况不免会对于我的内心造成呃蛮大的惊恐，因为毕竟跟其他一般的同学来说，我的学习上面就没有。办法来的这么的顺利，嗯
1: 嗯，所以我想那一段时间对泽兰来说应该会比较辛苦的，就像刚刚我们若然所提，啊，再加上呃，从零到七岁，其实你本来的一个学习模式突然被打破了，要有一个新的方式去作为学习，那个冲击应该是大的，是，更何况那时候还小啊，那才一个小一小三左右这样的一些年纪，那这段路上走过来之后啊，就是你觉得透过正音班这样训练之后。呃，是不是对接下来的学习
2: 啊，或者说在沟通的部分，让你有更好的一个方式或是收获呢？嗯、呃，我觉得透过正一般的学习来说，第一个，呃，会比较让同学，呃，让让让我裹脚的同学，他们其实会比较能够去理解我想要讲出来的话是怎么话。其实可能就是小时候。的同学就是比较有一种顽劣的天性，<笑>对，那只要有这种顽劣的天性，就会去开玩笑说哦，这个人讲话怎么怎么不清楚？ Uh huh. 对，那其实透过正音班的学习之后，我讲话变得比较清楚，那这种状况也会相对变得比较少。<Okay. S 2> 这个也不知道说是好事还是坏事。我看
1: 你现在，主任现在可以笑笑的讲这件事情，我想那在,在那个时候应该也会受了不少的伤害了哈，就<咳>是很多。被同学们的不管是嬉闹啦、取笑，嗯、那我觉得你现在用这样的方式跟态度来面对是非常棒的一件事情。是是
0: ，现在可以笑谈这件事。那在这样的一个历程里面，你觉得家人或者是学校的老师啊、同学朋友啊，对你的帮助是什么呢？嗯
2: ，我觉得其实在那个时候，同学们第一个他们没有办法了解我的状况，因为毕竟那个时候还小嘛，就是小学一年级，到了我三年级。也顶多是小学三年级，小学三年级的小朋友，他们对于这种听力障碍的认知是非常有限的。对，所以政治包括可能连我的老师，他们毕竟不是这个特殊教育的老师，他们只是一般的教学的老师，所以对于我这种听力障碍的状况的了解也很有限，所以变成说可能。一开始我这种状况，对于他们来说，他们可能会觉得有一点不太能同理，或者不太能理解。<的>所以，其实对于我听力障碍的状况，其实最能感同身受的，我想就是我的妈妈。嗯嗯，对对对对，因为妈妈毕竟就是这一路来陪伴我这么久，然后也陪我去看医生，也陪我去做相关的治疗，我就受到妈妈蛮多的帮助。就是比较遗憾的，是说，在我教学的学习的路上，尽管是同学们不太能同理我，我还能接受，但是让我比较有一点点觉得可及的是，就是连老师可能都不太能同理我嗯<哼>。嗯，对对对，这就我觉得比较可及的地方。但是后来因为。我有去教中等教育学程，中等教育学程，<后>对中等教育学程，嗯、所以，哎，我也有考过教资检定，<是>然后透过这种去教中等教育学程的方式，去了解整个老师的体系，才发现说，原来去小学当老师，他们不一定就特殊教育系统的老师，是，嗯、那只要不是特殊教育系统的老师所训练出来的老师，他们其实很难对于这种真注障碍的内科会有一定程度的了解，嗯、所以。呃，早周会发生这种遗憾，其实也是转至我可以理解的范围内
0: ，感同身受更能够理解哈，需要照顾的这些同学们，那么在生活跟学习上，我们需要一些协助。那在进入到大学之后，开始选择你喜欢的一个领域，尤其是法律研究所，那它需要很多大量的语言的沟通，对你来说有困难吗？这
2: 个要进入法律研究所之前，我可能要先跟各位听众，包括主持人，就是去补充一个前提的概要。其实我大学就读数学系
0: ，大学念的是数学，对，大学念的是
2: 数学。嗯、那因为数学它所倚靠的是大量的板书，所以对于我这种听觉障碍的人群来说，其实。在学习的过程中，去依靠大量的版书，其实在学习上面的障碍会减少很多。是，但是到了研究所，进入法律研究所之后，其实法律研究所的课堂上。比较多的是讨论型的课程，又或者是报告型的课程。不论就讨论型的课程或者报告型的课程，其实对于我们这种听力障碍的听准的人群来说，其实是一个绝境，上会有一个比较困难的状况。是怎么样的状况？其实会常常没有办法很明白、很清楚的了解，在报告的人讲的话，包括在讨论时回答的人讲的话，变成说我们要用前后。的事去猜中间的事，嗯、<哼>对，那其实对于我来说是一个蛮大的困难。那将对于刚刚。我所分享的教学上面的困难，这个可能就是我在人生中在听力上面遇到了第二个蛮大的困难
0: 。OK，
1: 所以你刚刚提到在大学的时候学数学其实是你比较能够擅长的，然后可以在学习上面比较没有困难的。但是在进入法律之后，其实就有比较多因为沟通或是因为报告方式的产生。呃，我相信你在选择这个法律研究所的时候，应该就可以理解这件事。那但是你还是愿意选择这个法律研究所的原因跟目的是什么呢？
2: 其实我愿意选择法律研究所的原因，这个呃，当然第一个是进去嘛，就是因为进去使然，让我愿意进入读法律研究所。第二个是我会想说，如果我在研究所没有训练出来跟别人沟通的能力，跟别人应对进退的能力，那么我出社会之后，我在职场上面，假设我成为了主管，我就必要跟别人开会。我自必要跟各个部门沟通，政治比较大的时候，我可能还要上台报告。所以，我希望是可以借由研究所比较报告、讨论、扎学的训练，可以让我成为进入社会前的一个避风港。呃，说避风港这个词可能不是很正确，但是我的理解就是我在研究所，反正我就尽量的犯错，错了不会有人说我怎么样，顶多被嘲笑。对，那被嘲叫也就算了，在研究所被嘲叫总比我出社会被嘲叫来得好，对，所以可能抱持着这样子有点偏乐观的心态，对，进入了这个研究所就这样子误打误撞就到了现在
1: 。<笑> OK， 我想我非常欣赏泽润说的一句关键哈，就是我们在学校这边可以尽量的去尝试自己，去发掘自己的那个潜能哈，去发现自己的极限在哪里，那我们可以为进入社会而做准备。我觉得这是非常棒的一个观点、哦、也可以可以跟我们所有的听众朋友去做分享
0: 。是这样的一个试错的机会，就是在学校可以完全放开自己。可能我们通常会把自己比较不是优势的地方稍微遮掩一下，然后尽量朝自己。觉得很优势的地方去发展，但是哲伦呢，他反向操作，勇于挑战。那挑战的过程，你刚提到了说，哎，同学的讨论啊，或者是报告的方式，对你可能会造成一些影响。是不是在辅助上可以做一些什么样的想象和协助，帮助你可以克服这个困难，或者是你觉得同学们怎么样的一个配合协助，会让这样的一个情形做改善呢？
2: 我想这个问题可能可以分成两个部分。第一个部分是同学的部分，那其实同学的部分就是可以透过请同学帮我去听打上课的笔记。那么我之后，呃，又或者就甚至请同学打逐字稿，对，那么我就在课后的时候跟同学拿一下逐字稿，又或者就上课的笔记。再加上我自己平常在上课的时候所专注认真的聆听的笔记去做将搭配，就可以做一个在学习笔记的内容上面有一个比较完整的成见。那其实我们教育部在这种请同学当课程助理来去打笔记的这一块，其实做的还算不错。像我在台湾大学每学期大概有五千到六千的经费，就可以请同学来做这件事情的。这个是在同学协助的部分<是>。那如果有个许愿池要我来许愿的话，我会希望在器材的部分可以找到比较适合我的助听器。我可能想要许愿的内容，就会希望有一对助听器戴在我耳朵上面的时候，我可以听得清楚正在报告的人，又或者是正在回答的人。更多是正在讲话的人，我能透过助听器，能很清楚地听出来他们所想要表达的意思。对，这个就在器具我自己做的期盼。那现阶段可能就如同我刚刚前面所说的，就是透过辅助，透过拉近距离。对，那么就是尽量的去还原当时讲述者所讲出来的状况
0: 。是关于这点，荣联主任是不是跟我们回应一下呢？
4: 刚哲伦讲的啊、呃，这个许愿，我在基金会这边服务，那听到这样的愿望，我其实我蛮有感的。一个是刚提到有关听打的部分了、啊、哈，那听打其实我们基金会在呃几年前哦注意到学生哦、呃、有这样的需求，那我们就去了解了一下。那其实刚哲伦听到这个教育部的确有提供大专学生。呃，有关身脏的学生哈，一些协助的经费。那我们了解之后，呃，每个学校运用这个经费的方式不太一样。有的就是把这个经费提供给听障学生一些上课的辅具或者是器材。那有一部分的，就是刚刚泽伦讲的，就是请同学或者是专业的听达员进到课堂里面去协助做听达。那这个经费其实换串成这个同学的。学习时数其实还是蛮有限的啊，所以基金会这边有呃、啊、针对大专生在听打上面有需要协助的同学，那我们有提供听打补助的申请。那这个部分，哲伦啊现在还在学，然后那以及啊其他呃、啊、听损听障的同学有需要的话，也都可以欢迎可以跟我们这边做查询。那另外，刚刚哲伦在提到，或是有关辅具的期待哈，对辅具的期待啊，这个也是一对、呃、使用者会是一个很深刻的需求。我们去年跟台北科技大学啊这边合作啊，请同学啊，请那个设计系帮我们设计全新的辅那个助听器的设计嘛。这个设计系的同学很用心的在、呃、研究怎么样让这个助听器更。呃，符合一般一般在使用助听器上面怎么样让它可以更舒适啦，好，或者是、呃、看起来会更融入生活，不会啊、呃、不会觉得很突兀。这样的确在呃声音啦，或或者是呃它的具体的功能上面啊、呃、这个部分啊、呃、这个的确是如果能够达到每一个使用者的呃需要的话，那就会更棒了。那这个哈，也许在未来，然后因为科技不断的在进步，我们就是要期待未来的某一天，哈，真的有一个能够符合每一个呃使用者需求的辅具能够。这个出现
0: ，这样是我们真的非常期待科技的协助，能够让我们的助听辅听去，能够更符合每一位使用者。那对于我们的科技的运用，其实哲伦也有很多很多跨领域的学习跟一些竞赛活动。嗯、我们在下一个段落继续跟听众朋友来分享和介绍喽。
3: 在看我来开烦恼别人骄放下你自己用心的掉春节开拓新道路、啊。世界美好，六六 <Yeah. S
2: 3> 麦造。音量控制在 60% 每天最多聆听60分钟，享受生活，全都
0: 六
1: 。对于听损的这个族群里面，我们是不是能够再给他们更多一些协助跟支持？这个其实也是我们一直在努力的。
0: 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。倾听对于我们来说，不管是在日常的生活，或者是课堂上的学习，特别特别的重要。我们今天邀请三位来宾：华科慈善基金会执行长林罗森，还有我们的行政推广主任王荣莲主任，以及我们刚刚荣获华科慈善基金会听障奖助学金的。国立台湾大学法律研究所白哲伦同学一起来分享他们的喜悦。那么刚才我们听到的是哲伦在呃成长学习的过程里面可能会遇到一些困境，那么如何的克服，以及周边的家人、同学和老师是如何来协助他的？我们知道这个科技的设计发展对我们的辅助是有很多很多的影响。呃，哲伦除了在大学的数学领域。研究所的法律专业领域之外，对于 AI， 对于科技也是非常关心的
2: 。哎，对我在科技的领域，主要是比较偏向法律的部分，因为毕竟我自己读的是法律研究所。是。那么，其实我自己在研究所所去专注的领域是在一个金融监理的领域。那其实为什么最后会从金融间里碰到科技的部分，是因为我的主导教授其实，在金融科技的部分，他其实蛮有深入的研究，那么也让我看到金融科技在未来的前景。我稍微补充一下，怎么是金融科技？主要的金融科技，就是透过科技的方式提供金融服务。举一个大家比较。能理解，但是又很难讲，像它是金融科技的例子。平常我们都会去提款机领钱，是就是那个 ATM、嗯。对。那其实最古老在 ATM 它出来之前，我们通常就怎么样领钱？我们就零柜领钱嘛。所谓的临柜领钱，就是透过人力提供金融服务。那么在 ATM 出来之后，就是透过科技的方式去提供金融服务。那再举一个大家比较有感的例子，我相信大家都会用什么 a y 或是接口支付。那这种为什么我们在一般的交易的过程中，不用再透过现金的方式，可以透过科技的方式呢？这个也是一种透过科技的方式去提供金融服务，甚至这种 a y 又或者是接口支付，甚至最近有推出说，嗯。你把钱存在里面，我还可以给你利息。利息这种东西其实是专注于金融业的银行在做的事情。对，那在我们金融法里面，通常谁能对于存款去发放利息，通常指的是银行。对，那所以这边就是说，为什么我会对于。呃，科技的部分会比较有研究，主要是源于我对于金融科技的方式。那刚刚主持人有提到的这个 AI 的部分，其实这个在、呃、金融的领域上面，像最近大家比较常听到 AI 理财机器人，那也是因为我自己所学的专业是法律，那就会去讨论说，透过这样科技的方式。然后去推出金融服务，可能会对于投资人的保护上面会有什么样的影响，以及我们讲不到的地方。再举一个跟我们目前比较近的例子，将近在大家可能都有听过，在去年的十一月，全球第二大虚拟货币交易商 f t h 它突然爆炸了。那因为它。突然爆炸的关机，导致很多投资人放在里面的钱拿不出来。嗯、可以跟大家讲价。我有一个朋友，他在里面放了七十万美金，就,就大概是两千一百多万台币。<哇>因为，因为他没有想过全球第二大的虚拟货币交易所会破产。嗯、呃，用个比较白话的例子，你们会讲降到？在台湾的第二大银行会会破产吗？可能讲降不到嘛，那可能就是变成说你们把钱存在台湾的第二大银行里面，有一天那个银行跟你说我、哦、破产了，你们领不到钱。那讲当然了，就是里面的钱会拿不出来。嗯、那从从我自己法律的观点来看，就会去讲要去探讨说，第一个为什么会有这样的事情发生，是不是在事前的防范不足，以及在事中。我们对于这些银行的监督是不是不足？甚至到事后，我们要如何帮助投资人去对这些银行去请求损害赔偿？这个都会是我们法律上面对于这种科技来说会比较想要去注意的问题。嗯
0: ，所以这个领域也是哲伦非常关心。它又是跨领域，我们金融科技又跟我们法律之间互相的一个关联性，这是在学习上、哦你非常关注的一个领域。那除了学习上之外，那自己平常的兴趣还有什么呢？嗯
2: 、呃，我平常的兴趣就是我会打球，呃，我打的是篮球， <Okay> 但是就是普普通通。嗯嗯
0: 嗯打篮球，<笑>那我们带着助听器，对于打篮球运动的时候会有些影响吗？
2: 呃、嗯，我打篮球的时候，我我会把我的辅具拿掉。对，那当然，在辅具拿掉的过程中，可能就会难免会出现跟队友沟通上面的障碍，可能比较默契没有很好的队友，他们就会有一点难理解。对，为什么他们要把球传给我，结果我没有听到？又或者就他们请我帮他们卡位，我没有听到。对，那可是比较好的是透过这种。两三次、四五次的团队的默契的提升，或是合作，对，那么大家也都渐渐的去理解我听障的这种状况，或是状态。所以，我跟我的队友就会去，比如说在打球的时候，就是用打暗号的方式。
0: 好，怎么用打暗号来取代？
2: 比如说，可以握个拳头，就是希望我去帮他卡位。OK。对对对对对，又或者是可能是比个一。就是希望我可以到篮球篮筐的底角那边去做一个比较好的站位，对，假设我的队友有两个人包夹他的时候，那我就是一个很好的空档。当然，打了更久之后，敌人就会发现我们的暗号，对，所以很好笑的，我们就会一直不停的讨论要变换怎么暗号
0: 。哇，感觉
1: 跟打棒球很像哦、喔，<真的 S 2> 对，投手跟捕手之间的暗号，对，没有错
0: 。那我这样比着。隆森有接到吗？啊、卡位<笑>啊，对
1: 我得去罚球线。<笑>啊、那我比较好奇的是，因为就像刚刚哲人所提的，嗯、一刚开始又有比较不熟的队友，然后他可能也不晓得你听损了一些状况。嗯、那你呃，通常要怎么样跟他们沟通？呃，你的身体的一些状况，让他们可以理解这件事情
2: 呢？嗯，嗯其实我一直是一个不太排斥让别人知道我听障状况的听损人士。嗯，所以其实。我是用一个比较直接的方式，就是告诉他们说：“哦，嗯，不好意思，我有听力上面的障碍，所以在刚刚的接球的时候，我可能没有听清楚，我可能姿态会先放软，然后先跟他们道歉，希望可以先获得他们的同理跟理解。”那其实，在用这样子的态度自出战役之后，往往队友都不会太刁难<是>。那么接下来。第一步先做出战役，让他们理解我的状况之后，可能第二步就是开始去跟他讨论说，那在下次发生同样的情况的时候，我们要怎么样去做沟通？嗯、对，那么现在用讲话的方式去做沟通，显然的是有障碍有困难，所以我们目前讲到的方式是透过。啊、呃，暗号的方式去做沟通。<笑>
1: OK， 我觉得这非常棒了一点哦，因为其实我相信大部分的人哈，包括我们的队友啊，或者包括我们社会一般的大众，其实都能够理解的。好，那但重点就是在于有没有机会让他们可以理解。好，那这里采取的是最直接的方式，好让对方理解。OK， 我现在状况是这样，那得到大家的共识之后，才能够合作愉快。我觉得这是一个非常好的一个沟通的一些模式
0: 。是，哲伦是不是也跟我们分享一下，当你跟同学或者是球友在做沟通的时候，他们的回应会是什么呢？嗯
1: ，
2: 当然，一开始面对比较不熟的球友，他们会觉得怕麻烦，嗯，对，又或者是会嫌说为什么需要用这么麻烦的方式。但是能理解我的球友，又或者是能理解我的朋友。他们就会愿意去跟我做配合，那么久而久之，我就会与那一些能理解我的球友或朋友组成一对。比较没有那么多时间可以去了解我状况的球友，就会成为我的另外一对，那也无妨。总之，我有队友可以沟通，可以打球。那么基本上就完成我打篮球的目的。
0: 好，哲伦尽量的把自己的状况跟大家说明。那同学有缘分也理解，就可以成为好的队友。我们也恭喜哲伦荣获这一届的听障奖助学金，跟大家分享一下你的感受。嗯
2: 、呃，我今天。非常高兴可以来汉珍广播电台来领取华科基金会左班巴的奖金，我蛮感谢华科基金会去设立的这个奖学金，因为其实除了我自己。听障的关机，可能在未来需要去买一对助听器的金额高达十五十六万的助听器以外，其实正在此此此刻的同时，因为我家人生病的关机，其实就需要高昂的费用。透过华科基金会所提供的这个奖学金，就是可以对于。目前的状态来说，可以去提供我一些在至少是生活费上面的协助，可以让我在家庭的支出上面不会这么的拮据，又或者是这么的困难。我也希望往后可以透过自己的能力，可以帮助更多听障人士，让社会账去能同理他们，去能理解他们，去帮助他们更多他们所需要的地方。对，然后把这份爱像华科基金会传给我们一样，继续往下传下去
0: 。希望自己有能力的时候，也能够帮助有需要的朋友，将这份来自于华科基金会的爱传下去。好，是不是也跟听众朋友分享一下？对于未来的计划，是不是也希望能够做跨领域，或者是专注在法律这个领域呢？
2: 嗯，我目前的想象是希望可以透过我自己所学的专业领域，可以去帮助更多需要帮助的人。像我自己所学的专业领域可能是法律，那可能就会去帮助更多在现实状态下可能需要法律咨询的伙伴，又或者是朋友，又或者是更多需要做帮助的人。通常这样的管道可以去法院去做。法服就是可以去提供民众去做一些简单的案件程序的递状，又或者是提供一些比较大方向的内容，让民众可以有个比较大的方向，才知道接下来的诉讼程序怎么走，以及说他们应该要去哪里找律师，找什么样的律师。那在听准人质方面的部分，我希望可以分享我，包括分享我自身的经历，可以让他们对于未来会比较有希望。呃，我不敢说我自己的人生的经历有多么的精彩，对，但是我希望可以告诉他们说，我们可以持续的燃烧我们自己，我们没有那么的渺小。我们可以产生很大的力量，希望可以分享给他们这种热情吧
0: 。是我们并没有那么的渺小，只要我们愿意，我们可以燃烧更多更多的能量，传递给所有需要的朋友。节目最后，龙森是不是跟大家分享一下？你看到我们的奖助学金能够帮助到这么优秀的同学们，也听到他们对于未来的志愿，希望帮助到更多需要的朋友，谈谈你的感动。
1: 是，刚刚听了哲伦在说你的未来的两个方向，其实我真的非常感动哈，因为包括你的提在法律这个部分哈，其实对我们一般的民众来说，法律真的是一个很遥远的事情，但实际上它对我们的生活其实是息息相关的，所以我们如何可以让法律这件事情可以让民众可以更多的理解，我想也许未来哲伦这一块我们可以继续再来努力哈，因为我们大家都知道法服，但是除了法服之外，是不是还能够有更贴近的一些方式啊，能够让民众理解？那第二个部分，其实对于听损的这个族群里面，我们是不是能够再给他们更多一些协助跟支持？这个其实也是我们一直在努力的。我们会再透过跟龙人主任那边，我们也一起，那是不是可以用什么样的一些方式，透过演讲啦，或者透过论坛啦，或者我们可以再透过一些其他的聚会的一些方式啊？我觉得你的故事是非常非常棒的啊！如何能够让这么棒的故事能够变成是一个典范啊？能够让大家看到，哇、哦，原来泽论哥哥做得到，那我是不是也做得到？好，那我们可以用这样的方式，可以让这个善的力量可以持续的循环，哈，能够用正向的方式，能够来面对我们的人生。我觉得都是非常棒的一件事情
0: 。是，我们要感谢哲伦愿意接受我们的采访，在广播当中把你的生活跟学习在听障上的困难跟需求也分享给听众朋友。同时呢，我们也感谢所有听众朋友的收听，您愿意的倾听，您耐心的收听，对我们来说也是非常大的鼓励。今天非常感谢龙森、荣莲还有哲伦在节目中跟大家分享，也欢迎听众朋友上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》，谢谢。谢三位的分享，谢谢，谢
4: 谢
3: 。数着呼吸，阳光拖着露水的清新，拥抱蓝天，亲吻着绿地。<音楽>我想离开风景，片刻休息。